0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Aprende Viviendo. El día de hoy estoy muy emocionado y no solo por el hecho de que estoy grabando el primer episodio, sino porque el tema de hoy es muy importante. Creo que este tema es uno de los que no hablamos mucho en Latinoamérica, es bien tabú y está rodeado de muchos estigmas, creencias limitantes y prejuicios. Y este tema es la salud mental. El día de hoy estoy acompañado por Patricia Vallecido, quien estudió educación especial y arteterapia. Para los que no la conocen todavía, Patricia es cofundadora de Mind Gym, y la persona detrás de una página en Instagram que, hay, que yo he llegado a amar demasiado que se llama Vivir con Arte HN. Bienvenida, Pat. ¿Qué tal estás? Quisiera escuchar tu opinión acerca de este tema.
1: Hola, René. ¿Todo bien? Súper emocionada de estar aquí hablando de un tema tan importante. Eh, salud mental tenemos todos, problemas tenemos todos, lo que necesitamos como sociedad es comenzar estas conversaciones, dejar atrás todos los estigmas que pueden estar relacionados con la salud mental, lastimosamente en Honduras el tabú alrededor del tema todavía es bastante notable, nuestra cultura nos enseña que es débil el que muestra sentimientos, el que acepta que no todo está bien, que es débil el que va al psicólogo, el que busca ayuda, pero más bien yo creo que es todo lo contrario. El que demuestra sus emociones, el que sabe cuidar de su salud mental, el que es consciente de sus emociones, es fuerte, es valiente y sobre todo es realista.
0: Creo que no puede haber más razón en lo que dijiste. Como decías, hablar sobre nuestro estado mental acá en Latinoamérica viene, viene acompañado de vergüenza, la verdad es que es eso. Mucha gente no habla de su estado mental. Y cuando alguien decide hacerlo, o porque ya tuvo suficiente y no aguanta tener todo eso embotellado, o simplemente ocupa ayuda y no quiere sentirse solo sola, normalmente eh, se encuentra con comentarios que invalidan su experiencia, sus emociones, comentarios como, tenés que ser positivo, haces ejercicio, eh, vos lo que querés, eh, vos lo que ocupás es iniciativa, eh, uno bien típico acá de Honduras que es un poco más vulgar que es agarrar huevos y también hay uno que es mi pet peeve que me enoja la verdad porque eh, promueve el positivismo tóxico y es hace una lista de gratitud y pues ese mismo positivismo tóxico eh, se promueve por estos comentarios y como vos dijiste, eh, porque estos comentarios también hacen sentir a la persona como que no pueden expresar sus emociones eh, y cuando vos decís que alguien es débil por por hacerlo eh, como había dicho estás en lo incorrecto ser vulnerable porque la verdad es que cuando lo haces estás siendo vulnerable no es el, el equivalente a ser débil ser vulnerable es el equivalente a ser sincero y así es como medimos la valentía eh, así lo dice Brené brown y cuando vos lo haces, cuando vos sos vulnerable, te empoderás de tu vulnerabilidad, lo que te convertís es en una persona con propiedad, una persona responsable, emocionalmente hábil. Eh, elevas tu, tu conocimiento acerca de vos mismo y elevas tu nivel de madurez. Y al, aparte de esto, creo que estos comentarios también dañan a la persona porque venís a decirle a alguien que no está bien sentirse mal que solo por el hecho de que se sienten mal, ellos están mal, ¿no?
1: Sí, no, es eh, súper importante eso que decís del positivismo tóxico, que pues las personas le no, de pueden decir, no, eh, es de sentirse mejor, es que, es que es perezoso, y no, la verdad es que validar nuestras emociones, saber que tal vez un día solo no puedo, eh, no quiero hacer algo, eh, no puedo, que no me siento bien, que no quiero estar en esa situación, no tiene nada de malo, validar esa emoción es ser realista. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo valido una emoción? Yo acepto la emoción como viene y si, por ejemplo, si es tristeza y yo tengo que llorar, lloro porque está bien y eso es lo que nos ayuda a expresar la emoción. La acepto como viene, la valido y digo, está bien que me siento así, está bien, no tiene nada de malo, me siento de esta forma y luego tenemos que ver como por qué me sentí así, eh, qué podría hacer para, para, mejorarme, para mejorar mi, mi estado de ánimo en ese momento, ver si hay un problema que tal vez no me había dado cuenta que estaba ahí, eh, qué es el que me está afectando. Entonces, en verdad, al momento de nosotros validar nuestras emociones, lo estamos haciendo verdadero. Entonces, sí es difícil, porque hacer verdadero un sentimiento de tristeza, pues nadie quiere estar, sentirse triste pero es importante porque al momento de que ya lo haces real, ya podés manejarlo, ya podés decidir cuál es el siguiente paso que tengo que hacer. Eh, ¿Es suficiente con una estrategia de hacer una lista de gratitud? Tal vez, o sea, no sé, o ocupás un descanso, o ocupás ir a terapia, pero vos ya podés manejar el sentimiento porque ya lo aceptaste, lo viviste y pudiste pensar de dónde vino, ¿Qué afectó? Entonces, apropiarse de nuestros sentimientos es súper importante para poder cuidar de, no, de nuestra salud mental.
0: Exacto. Por ejemplo, pues algo que se vino a la mente ahorita, eh, que estaba, bueno, estaba pensando acerca de esos comentarios que escuchamos. Es cierto, pues, o sea, sí a veces ocupamos motivación, a veces ocupamos hacer ejercicio, pero... Creo que, y esto es acá cuando venimos a la importancia de la salud mental, que cuando una persona está batallando con su salud mental o cuando se enfrenta con un trastorno mental, eh, va más allá de cómo te sentís, va más allá de tus emociones. Eh, en, la gente no entiende a veces que los trastornos mentales son enfermedades, así como es el cáncer, así como es eh, pues, lo del COVID ahorita. El trastorno mental, un trastorno mental no solo afecta tu estado de ánimo, sino que también puede afectar, pues, tus habilidades cognitivas, que tanto pones atención, eh, puede también, bueno, afectar eh, tu cuerpo en sí, y aparte de eso, pues, pues lo importante es, de cuidar tu salud mental es que cuando vos cuidas tu salud mental estás cuidando tu cuerpo estás cuidando tu desempeño en la escuela tu desempeño en el trabajo estás cuidando tus relaciones con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos con tus eh, bueno, con tu novio con tu novia y con tus amigos, ¿me entendés?
1: Sí, bueno y la relación con vos mismo que creo que es la más importante porque es la que te dura desde el primer día hasta el último y es la que en verdad tenemos que aprender a convivir con nosotros, que muchas veces, eh, no sé, tal vez lo ponemos en un segundo plano, nos, nos ponemos en un segundo plano, y la verdad es que no, está bien ser conscientes de nuestras necesidades, está bien ser conscientes de nuestras limitantes también, eh, de las cosas que hacemos bien, y así eh, para poder ayudarnos. Cuando vos decís trastornos mentales, también va más allá de lo que yo siento, va más allá de solo me siento mal ese día, me siento triste. Entonces, no podemos solo poner una estrategia para todos. No hay una one size fits all para esto. Cada persona se maneja diferente, cada persona se cura diferente, cada persona vive diferente. Y, y qué bello, pues, que podamos decir que cada quien puede mejorar de diferentes maneras. Pero, por esto es que no debemos nunca pensar que solo hay una manera para curarte. La manera es hacer esto. O la manera es ir al psicólogo. La manera es, no, tenés que salir a correr. Va más allá. Y no solo cuando tenés un trastorno mental. Siempre. Porque todos tenemos salud mental. Y la salud mental se tiene que cuidar todos los días. Es un trabajo duro. O sea, es de tiempo completo cuidar nuestra salud mental. Eh, ocupa, in, ocupamos tener intención de hacerlo, dedicación, ocupamos ver más allá de esto y decir me voy a cuidar mi salud mental, no pasa de un día para otro, no yo me despierto hoy porque vi una quote en Instagram, ya me amo y ya no tengo problemas, sino que es algo que todos ocupamos darle tiempo, todos, eh, no solo las personas que tienen un trastorno, sino que todos los que tenemos salud mental que somos todos.
0: Y me, me encanta eso que decís porque esto creo que es uno, ya cuando entramos a los estigmas de la salud mental, que la gente piensa que ir al psicólogo, ir a terapia, ir al psiquiatra, eh, solo es de gente con problemas, solo es de gente con trastornos mentales y a veces como lo dicen acá vulgarmente también en Latinoamérica, solo es de gente loca. Mientras nada que ver, eh, creo que estábamos teniendo, bueno, la conversación que tuvimos aquel día, eh, vos estabas hablándome de tu trabajo en arteterapia y me comentabas que tus pacientes no necesariamente tienen que estar pasando por una depresión, una ansiedad, y eso es algo que me gusta, porque trabajar en vos mismo a veces requiere ayuda externa y está muy bien. Eh, también, o sea, hay que entender que a veces pues la vida te, te trae situaciones difíciles y no es porque no es porque todo el mundo se te viene encima o que la vida te odia sino porque a veces solo solo te solo te van a funcionar para para enseñarte una lección para que puedas crecer como persona no
1: sí no y bueno ir a terapia en general eh, es para todos en verdad no, como decís no no ocupas tener un diagnóstico lo que ocupas es tener ganas de, de mejorar o solucionar un problema que tenés eh, esas son las ganas que necesitas no te no, no ocupas nada más eh, pues así como decidimos ir al gym o decidimos empezar a comer saludable lo hacemos porque queremos mejorarnos, porque estamos dispuestos a, a cuidarnos entonces igual ir a la terapia y volviendo a lo del estigma así como nosotros estamos de orgullosos que vamos al gym o ay, vieras que estoy comiendo súper bien estoy tomándome mis ocho vasos de agua al día, nos hace sentir orgullosos, ¿verdad? Y lo vemos que la gente lo comparte y comparte fotos y todo. Igual debemos de estar orgullosos de que cuidamos nuestra salud mental. Igual de importante es y cero vergüenza al hacerlo. Así como sentimos de orgullo, así debemos de sentirnos.
0: Exactamente. Y también, o sea, aparte de eso, creo que reconocer que aunque tengas un problema o no, vos no sos tus sentimientos, no sos tu trastorno mental como dijimos, como dijimos perdón es importante que cuando vos estés batallando con tus emociones o con tu salud mental, con, bueno, con todo esto en general, con un trastorno que agarres propiedad de tu persona, que vos sos un individuo único, que lo que estás pasando no te define, y creo que eso es algo que Acá en Honduras sucede mucho. Por ejemplo, la gente piensa que solo porque tenés depresión sos una persona triste, sos una persona huevona. O porque tenés ansiedad, sos una persona que no, no es capaz de hacer las cosas bien. Y, y la verdad es que no es así. Eh, como, bueno, como dicen las estadísticas, hoy en día un montón de gente tiene... Bueno, no me recuerdo de la estadística, la verdad, pero... o sea de lo que se da a entender es que un montón de gente está batallando con su salud mental y vemos un montón de gente que lo hace y es capaz de hacer varias cosas.
1: Sí, y bueno, no solo que están batallando muchas veces, no sabemos que la persona está batallando y, y nosotros la vemos y decimos, no, está bien, yo la veo bien. Y por eso mismo es que no debemos juzgar a la persona, por eso es que siempre tenemos que ser understanding con la persona, eh, darles un poco más de cut them a little bit of slack. O sea, no vamos a ser tan... Ser
0: empáticos. Ser
1: empáticos, eso. Eh, nosotros, vos ves a alguien que, no sé, como decimos, como no, la persona que tiene depresión, tal vez ese día no se puede levantar, pero también hay personas con depresión que no lo aparentan. Eso no quiere decir que no lo tienen, eso no quiere decir que no están sufriendo, pero por eso es que nosotros tenemos que ser tan empáticos porque no sabemos qué está pasando en la mente de nadie, ni de las personas o sea, que tú somos más cercanas.
0: Y sabes por qué también, porque algo que sucede cuando una persona batalla con un trastorno mental es que normalmente va a sentir que están solos o solas. Y ellos, empieza, ellos empiezan a crear pues un, un por, por decirlo, un autoestigma, ¿me entendés? Y hasta te lo puedo compartir con mi experiencia. Yo... Hace poco estuve batallando, pues, con un trastorno de ansiedad y al momento en el que a mí me empezaban a dar ataques de pánico, ataques de ansiedad, yo no sabía qué eran y, y o sea, yo, yo tenía una idea de qué era la ansiedad, de qué era, de qué era tener ataques de pánico, pero creo que al momento en el que lo experimentas no reconoces lo que, por lo que estás pasando y yo sentía que yo estaba solo, yo sentía que el mundo se me venía encima que yo estaba quedando completamente loco, pero ya cuando pues me hice valiente y empecé a pedir ayuda, le dije a mi mamá, ¿no? Ocupo ir a, a terapia, fui mejorando, pero también en mi trabajo en la terapia tuve que entender que yo era René, que yo no era un depresivo, que yo no era un ansioso, que yo era reneumaña porque cuando yo me empiezo a decir a mí mismo depresivo, cuando yo me empiezo a decir a mí mismo ansioso, pues ahí ya estoy estableciendo o sea, una forma negativa de vivir, ya estoy diciendo que eh, creando esta narrativa de que mi trastorno mental no me va a dejar disfrutar mi vida
1: super, sí, no nos tenemos que etiquetar ni por los trastornos mentales, ni por los sentimientos. Eh, hace un ratito decías que, que las emociones tampoco, o sea, no son nuestra etiqueta, porque yo me puedo sentir triste, pero yo no soy una persona triste. Me siento triste, así como también me siento feliz. También es irreal pensar que yo soy una persona feliz, por muy feliz que sea, por muy agradecida que sea. Eh, también no solo somos felices, está bien sentir, eh, 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 más bien... Es normal, es esperado, que, nos, que sintamos más allá de solo felicidad, que tengamos esos momentos que nos sentimos tristes, pues. Que, y, y eso, como decimos, no te hace. Eh, las emociones pasan por nosotros y es por eso que las tenemos que dejar pasar, para que también puedan salir y después nosotros reflexionar de por qué me sentí así, o qué me hizo sentir así, que o, o ayuda ocupo. Y volviendo a, a sentirse solo, creo que es tan importante también reconocer la importancia de nuestras palabras hacia todos, no solo hacia la persona que está con un trastorno o que está pasando por un mal rato, digamos. Porque, ¿qué le podemos decir a esa persona? Podemos validar sus sentimientos, escucharlos, tampoco presionarlos a que nos cuenten, ¿verdad? Sino que siempre darles un espacio para que ellos... Sepan que tienen su espacio, pero que también sepan que estamos ahí. Que estamos listos para escucharlos, que estamos presentes, que si vos sabes que tu amigo está pasando por un mal momento, vos eh, estás presente. No le tenés que decir, contame, quiero escuchar. Pero puedes decirle, ¿quieres ir a comer? ¿Puedo pasar por tu casa un rato? Cosas así que uno, son cosas pequeñas, pero significan mucho.
0: Y también qué, o sea, qué cosa... Más maravillosa que alguien también cuando, cuando vos estás batallando con algo o cuando que, que, que te diga, ¿sabes? No me puedo imaginar por lo que estás pasando. Pero yo estoy acá para vos. Si ocupas hablar, si querés hacer otra cosa, ¿me entendés que, 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 que sintas que, que estás acompañado, que no estás solo. Porque también existe el caso en el que la gente, bueno, cuando ya empezás a, a tratar de de pues, darte una idea de lo que está pasando que a veces es bien frustrante porque, o sea, a veces ni vos ni, o sea, ni uno mismo sabe lo que le está pasando sí. y uno, uno lo, a veces quiere disfrutar y, y, y la verdad es que es una realidad a veces uno quiere disfrutar su soledad para internalizar y, y como decir, o sea, ok, ¿qué me pasa? ¿qué estoy sintiendo? que es una práctica muy buena cuando vos identificas tus emociones te haces emocionalmente ágil y, o sea, es es súper. Aparte de esto, pues quería tocar algo que creo que se está volviendo muy relevante hoy en día y es pues la desinformación que surge en las redes sociales. Por ejemplo, eh, bueno, y no solo en las redes sociales, también como en conversaciones con tus amigos. Yo he escuchado gente que dice, yo soy bien OCD. Y Ahí estás, creo que cuando, cuando alguien dice eso, cuando vos decís eso, estás minimizando, pues, el, 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 el trastorno, esa, esa, esa situación que otra persona está viviendo, ¿me entendés? Y también, pues, le haces creer a los demás que ciertos trastornos mentales solo son... Acerca de ciertas cosas, por ejemplo, el OCD, que es muy común que la gente eh, lo use su vocabulario para expresar un, un estado, sí. un, un estado pues, eh, un estado de organización. de organización, o sea, el OCD no solo es limpiar, o claro. sea, no es, no es tener eh, esa necesidad de limpiar, o sea, más allá, puede ser que eh, te, te, te arranques el pelo, puede ser que estés jurgando tu tu piel, puede ser que tengas eh, una fobia hacia los gérmenes y te estés lavando las manos bien, eh, bien seguido y puede ser muchas otras cosas que a veces no solo, lo, no solo tenemos que cerrar los trastornos mentales a una sola cosa, como lo vemos en las películas, a como lo vemos en las redes sociales, porque un solo trastorno mental creo que se puede manifestar de diferentes formas
1: Sí, no, y bueno los trastornos mentales no son adjetivos, no no los podemos usar como adjetivos, porque me siento mal, porque por ejemplo lo que decimos de los o mucha gente, bueno y tal vez hasta nosotros a veces eh, podemos decir, ay no qué depresión me dio, que no encontré la talla de mi camisa o no encontré los zapatos que quería, cosas así que tal vez en el momento lo decimos y ni cuenta nos damos. Pero es importante que empecemos a realizar esto, que aprendamos de, del tema y que comencemos a cambiar, que no podemos decir esas cosas. No podemos decir, ay, sí, soy súper OCD porque viera mi cuarto, súper ordenado. No es así. Es, es ir más allá, tener un trastorno, no es algo que nosotros podemos solo decir, ay, lo tengo, cuando no lo tengo porque hay personas que sí están batallando, están tratando de mejorar y, y no puede venir alguien con algo trivial como una camisa o arreglar el cuarto y decir que está pasando por un, por un trastorno.
0: Mientras a veces vos tenés la dicha de estar bien en ese momento, que la verdad es que es una, una falta de, de agradecimiento, ¿verdad? Porque, o sea, no, aparte de que no reconoces eso, eh, o sea ya te estás etiquetando como que si tenés un trastorno que no mientras creo que hay un montón de gente que ni siquiera como dijiste, que ni siquiera sabe que sufre de uno y por ejemplo, no tiene acceso a, a un especialista de la salud mental, que creo que es un problema demasiado grande en países como el nuestro imagínate ir al psicólogo al psiquiatra, te puede andar de, de 1500 lempiras a 3000 y a veces la gente pues, o sea, tiene que priorizar y lamentablemente no, no están priorizando su salud mental porque tienen otras cosas más importantes como ver qué van a comer, eh, ver si pueden mandar sus hijos a la escuela y creo que hay que ser conscientes de eso cuando estamos utilizando a veces esos, eh, un trastorno mental como un adjetivo, ¿me entendés
1: Sí, no, 100%, yo cada vez que escucho a alguien usar un trastorno mental como adjetivo por adentro Solo quiero gritar no, porque no, o sea, seamos conscientes. Está bien que, o sea, está bien si nos sentimos tristes porque nos pasó lo que te dijo en la camisa, o sea, no te digo que no, está bien si en ese momento no está, estamos decepcionados, pero tenemos que aprender a darle el valor y el peso real que tienen nuestras palabras. No sabemos quién nos está escuchando, no sabemos qué está pasando la persona que nos est o sea, qué está pasando esa persona la que nos está escuchando. Tal vez esa persona tiene presión y nosotros no sabemos. Y cómo se siente esa persona al que nosotros digamos eso y le de, lo minimicemos. Porque sí, eso es sí lo que que lo, haciendo.
0: que lo disminuías a una camisa. Cuando es algo que, que uno no puede, cuando vos, vos experimentas algo así, no lo puedes controlar. Y también siento que es una falta de, de lo que te estaba diciendo, esa agilidad emocional. Porque cuando vos sos una persona emocionalmente ágil, yo te aseguro que vas a encontrar... O sea, las palabras correctas para describir cómo te sentís. Claro. Porque a veces solo conocemos, me siento feliz, me siento triste y me siento enojado. Mientras que creo que las emociones es algo tan complejo que podríamos hablar de esto en un episodio más. Pero, o sea, vos puedes no solo sentirte triste. O sea, vos pensás que estás triste, pero la verdad, pues estás decepcionado. O puede ser que estás. Feliz, pero la verdad es que sentís más como un, un gozo, ¿verdad? Y, y sí, so, son sinónimos, pero, o sea, entre más específicos sos, más palabras tenés para expresarte. Y no hay esa necesidad de, de disminuir una cosa tan seria como la depresión, la ansiedad, el OCD, la esquizofrenia, lo que sea, a, a un solo evento de tu vida, ¿me
1: Sí, la inteligencia emocional es eh, súper importante para reconocer estas cosas, también para saber qué no decirle a las personas, ¿verdad? O sea, vemos a alguien que no, tal vez algún amigo de nosotros se abre con nosotros y nos dice, eh, estoy pasando por una depresión. No le vamos a decir, Ay, pero yo ayer te vi que la estaba gozando. No, ¿verdad? Porque no quiere decir que la persona que, que está pasando por una depresión no puede pasar un buen momento. Sí puede. No podemos decirle, ah, no, es que vos lo que ocupás es ver todo lo bueno que tenés en la vida. Mira cuánta gente está sufriendo y vos cómo vivís de bien. Tampoco. O sea, tenemos que ser conscientes, tenemos que tener esa, esa inteligencia emocional de decir, no le voy a decir eso, no voy a, a quitarle la validez a su sentimiento o a lo que me está diciendo.
0: Porque la, sí, las situaciones no se comparan, la verdad. O sea, es cierto, hay cosas que, y, pero es bien subjetivo, hay cosas que, por ejemplo, yo puedo ver más tristes que otras, pero no necesariamente eh, me da el derecho eso a, a disminuir, e invalidar la, las emociones de, de, de una persona, solo por eso. También algo que creo que vale mencionar es qué hacer cuando yo ocupo ayuda, porque yo creo que mucha gente a veces está estancada en ese lugar, está estancada en un mal momento y por estas mismas cosas de las que venimos hablando, de cómo nos hace nos hace sentir la sociedad, eh, no buscamos ayuda, porque pensamos que buscar ayuda está mal, que eh, y, y esto lo estaba escuchando yo en un podcast, eh, que decía, o sea, está bien buscar ayuda, así, así tal y como buscas ayuda para que te vayan a arreglar el, un, una tubería cuando se arruina, o sea, vivimos en una sociedad por eso, porque ocupamos del uno al otro, y a veces... A veces esa ayuda que ocupas, pues es una ayuda profesional. Y yo creo que algo que, por ejemplo, yo podría decir de mi experiencia cuando vos ocupas buscar ayuda es que tenés que mentalizarte que en ese momento lo más importante que tenés es vos mismo. Porque vos sos el único constante en tu vida, ¿me entendés Las relaciones... Las relaciones están hechas para, lamentablemente es así, están hechas para o terminar. O sea, si no es la muerte lo que te separa, puede ser otras cosas. O sea, nada te garantiza que vas a tener una relación con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos con, con, o con X amigos, ¿me entendés? Y tenés que buscar esa ayuda porque tenés que comprender que vos valés mucho que en ese momento en el que estás mal, sos una persona importante y te debes de dar esa importancia, porque lo que estás pasando no te quita importancia.
1: Sí, darnos nuestro lugar en nuestra vida, que en verdad somos la persona más importante de nuestra vida, porque no solo tenemos que aprender, como te decía, a convivir con nosotros mismos, sino que en el momento que vos buscas ayuda, en el momento que vos ¿Estás consciente de esto? ¿Estás consciente de las cosas que tenés que hacer para mejorar tu salud mental? ¿O qué cosas evitar para cuidar tu salud mental? Vos empezás a tener mejores relaciones con otros también. Al yo ser consciente de, de, mis, de mis sentimientos, al yo ser consciente de, de mis limitantes, de mis cosas que sí puedo hacer, cosas que me gustan, cosas que me traen eh, felicidad, que me hacen sentir bien, yo puedo tener una mejor relación con todos, con mis amigos, con mis papás, con mis hermanos, con la gente que me rodea, con gente que, que veo en el, en el día y tal vez no son nada amigos, pero gente con la que compartís. Eso, todo, todas las relaciones de nuestra vida se ven afectadas por esto y nuestra salud física también. Exacto. Muchos de los trastornos vienen acompañados, de se, se reflejan físicamente, no todos, ¿verdad? Y no todos, tal vez, no, como decíamos, no se ven a veces, pero se ven reflejados en nuestro cuerpo. Eh, puede ser, dejamos de comer, empezamos a comer más, no queremos salir o queremos solo estar afuera. Entonces, por eso es que también nos tenemos que ser todavía más empáticos, porque no sabemos por qué la persona está pasando por esto, por qué subió de peso o por qué bajó de peso.
0: Sí, y, o sea, agregando eso, algo que se podría decir también es que cuando vos no... Bueno, como, como lo hemos dicho anteriormente, si vos no estás bien de acá arriba, o sea, de tu mente y de tu corazón, hablando del, del corazón como tus sentimientos, sí. no vas a estar bien en general. Y hacer esa relación con vos mismo y cuidarte a vos mismo es importante, así como decís, porque tiene un efecto en lo demás. Por ejemplo, yo cuando yo empecé a sufrir de ataques de pánico, de ataques de ansiedad, solo para darles una idea, a mí me empezaban y yo me enojaba de un solo. Y po podría decir que hasta, que hasta era bipolar, o sea, mi, mi estado emocional, mi estado mental cambiaba de un segundo al otro. Y me hablaban y yo quería asesinar a esa persona solo porque me hablaba. Y al otro rato yo ya estaba llorando, y gritando, y diciéndole a Dios que la vida no es justa, ¿me entendés Y ya estaba experimentando toda esa carga emocional que viene con un ataque de ansiedad, que viene con un ataque de pánico. Sí, Entonces, bueno, y son ahí. Ajá, no, sé sí, perdón.
1: Son ahí cuando vos te das cuenta que lo que ocupás no es una estrategia que viste en social media de cómo sentirme mejor lo que ocupás ya es una ayuda profesional ocupás buscar a un psicólogo a un psiquiatra, a un arteterapeuta a, a un profesional, a un especialista que te ayude que, que te, te guíe, sea un soporte en ese momento que vos podás ir y, y decir tus sentimientos sin sentirte juzgado sin sentirte que, que van a pensar de mí, sino que vos sabés que estás ahí para ayudar a mejorarte
0: Exactamente, y bueno, lo, lo que iba a decir era esto, así como me cambiaba pues mi mood, se podría decir, de, de un segundo al otro, que me ponía enojado de la nada y quería asesinar a quien me hablara, o sea, si yo no reconozco que yo estoy pasando por por pues por un, bueno, estoy experimentando un trastorno mental y no, no hago nada para mejorarlo, que hubiera sido de mí, ¿me entendés? Hubiera arruinado varias de mis relaciones porque alguien me hubiera hablado en un mal momento y lo hubiera, o sea, le hubiera dicho de lo que se sí iba a morir. Eh, entonces, eh, por eso es que es importante trabajar en vos mismo, por eso es que es importante ir a terapia. Eh, aún así, si lo necesitas o no, bueno, si bajas es porque lo necesitas, pero aún así, si tenés un trastorno, no, porque te logras entender y así no cometes. Bueno, no un error, pero así no, no haces algo que vaya a arruinar eh, algo en tu vida, ya sean relaciones, oportunidades de trabajo, y, oportunidades de mejoramiento.
1: Y, y el trabajo en, el, en la salud mental no termina en la terapia, eh, no termina en esos 50 minutos, ni termina en esos dos meses que fuiste terapia, eh, va más allá y como yo soy fiel creyente de que tenés que hacerlo todos los días, eh, tenés que es un trabajo de tiempo completo, como te decía, eh, trabajar nosotros mismos, ver, obviamente no estamos todo el día pensando, esto es malo para mí, o esto es bueno, tampoco, pero sí darnos un momento al día de, de reflexionar, un momento con nosotros, nosotros solos, eh, podemos escribirlo, podemos dibujar algo, podemos grabar una nota de voz para nosotros mismos, pero, eso, expresar lo que sentimos, nos ayuda a reflexionar y a decir como, a ver más allá de nuestro día y darle importancia a todos los momentos como que, o todos los sentimientos que tuvimos ese día.
0: Sí, y eso es, o sea, eso, esa, es la, esa es la clave. Vos vas al psicólogo, hablas pues de lo que, sea que, de lo que sea que estás pasando, te dan estrategias y, y, y te, pues, te pueden dar un consejo y eso no va a cambiar tu vida de un día al otro. Así como no aprendes a tocar el violín de un día al otro, no aprendes a hacer tu mejor versión de un día al otro. Es un trabajo constante. Yo, si, yo soy fiel creyente de que día a día cambias, que la persona que fuiste ayer no soy la persona que sos hoy, la persona que fuiste hace un segundo no soy la misma persona que sos ahorita, porque la vida es un aprendizaje constante un aprendizaje constante que nos ayuda a mejorar en todo aspecto, sí, y si sí. lo ponemos en práctica.
1: Sí, exacto, si lo ponemos en práctica, y creo que esa es la belleza de la vida, que vamos aprendiendo y nos vamos formando, porque pues nadie nace aprendido, ¿verdad? Y, y vemos que hay muchas cosas en la cultura, en la sociedad, que vos te vas informando, vas leyendo, vas escuchando a los demás, y vos vas diciendo eso no está bien, yo no quiero ser así, conscientemente yo decido dejar de, de, de hacer esos comentarios, yo decido no, no, no ver lo físico antes que, que la persona con la que estoy hablando. Y creo que ahí cuando nosotros podemos aprovechar la vida, cuando nosotros decidimos cambiar, nosotros decimos, o sea, cambiar, quiero decir, Cambiar las cosas que, que, que reconocemos como malas. Que no decimos como, ay, sí, pero así todo el mundo habla de eso. Entonces, yo también. No, ¿verdad? Sino que nosotros decimos, yo, yo quiero ser mejor. Yo quiero ser mejor para los que están a mi alrededor, para mí mismo. Ser consciente de, de, de eso, pues.
0: Exactamente. Y no lo pudiste haber dicho mejor. Y, es, eh, o sea, vamos a lo mismo. O sea, porque alguien más lo hace, tampoco es que vos lo vas a hacer. Y también... Eh, es acerca de, o sea, la salud mental, tratar bien a los demás, es mucho de estar conscientes, de reconocer qué pasa en vos, y tratar de ser empático con los demás, porque no, o sea, tratar de, de descifrar lo que pasa en, la, en, en, bueno, en el cerebro de alguien más, creo que es, es, es una labor, es imposible, o sea, eso es lo creo que, de, de, de las pocas cosas que, que uno no puede hacer, bueno, las muchas, eso, eso es algo eso, eso es algo que cabe en esa lista. Y Pat, ahora creo que lo único que te quisiera decir y lo, lo, lo único que te qui quiero pedir pues para cerrar es que, con, ¿con qué nos dejarías a nosotros los que estamos escuchando esto? ¿Qué enseñanza, qué podemos aprender de todo lo que hemos hablado hoy?
1: Bueno, yo creo que lo más importante es que sepamos que está bien no estar bien, que está bien tomarnos un descanso, está bien crecer a nuestro ritmo, cada quien va a crecer al ritmo que cada quien va a crecer, está bien que cometamos errores, está bien que nos expresemos y está bien cuidar de nuestra salud mental y darle la importancia darnos la importancia para poder ser la persona que queremos ser
0: Exacto, y es creo que creo que eso es como uno de los mejores bueno, una de las mejores cosas que alguien puede escuchar eh, saber que en la vida pues no todo es acerca de estar feliz y de estar positivo que la vida viene con sus ups and downs, con sus altos y bajos y que es acerca de saber afrontarlos, aprender de ellos y con esas lecciones, ponerlas en práctica y día a día convertirte en tu mejor versión ahora Pat, te quiero agradecer mucho por estar aquí el día de hoy y creo que con esto los dejamos y espero que lo hayan disfrutado
1: y que nos acompañen en el siguiente episodio.